0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag der Opalia Consulting Group, Opalia Talk. Es geht um Verhaltensmuster unserer inneren Mutter, des inneren Vaters und natürlich der inneren eltern Super spannend. Drei Podcasts mit Sabine Gurbiermann und Claudia Schäfer. Hört rein. Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und bei mir sitzt die Claudia Schäfer. Hallo. Und an der Technik wie immer. Ja, äh, der Sergio, hallo. <lacht> genau. Äh, Sergio, Sergio,
1: du hast so einen schönen Nachnamen.
0: Ja, ja Serafino.
1: Genau, <lacht> Sergio
0: Serafino,
1: mein Gott.
0: Ja, also <lacht> wo ich damals die Bewerbung bekommen hatte von ihm, ich dachte, was ist das denn für ein geiler Künstlername? Name? Künstlername. Künstlername, <lacht> na genau, genau. Und ich glaube, man kann auch sagen, du bist irgendwo ein Künstler, aber gewisse Dinge sind noch verschlummert. Wir gucken mal, was die nächsten Jahre so aus ihm herauskommen wird. Wollen, genau. Mhm. Wollen wir mal schauen. <lacht> genau, aber Sergio hat eben in der Pause, und ich finde es auch gut, wenn du dich einfach zwischendurch mal einbringst, hat er zu mir gesagt, Weißt du, es ist ja vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn man über die Teilpersönlichkeiten, die ich und du Komponenten, auch mal näher erklärt bekommt. habe ich gesagt, ja klar, aber wir nehmen ja später auch noch Podcasts, auch zum Beispiel für den inneren Kämpfer oder auch das Thema der Materialisierung, wie ich damit umgehe. Ja? Oder auch Freundeskreis und Wissen oder der Buch des Lebensträger, ne? also mhm. unser Ermahner. Da gibt es so vieles noch worüber wir aber auch gerne einzelne Podcasts aufnehmen. Weil ich finde, es so ähm, einfach abzuarbeiten, finde ich zu schade, weil es so viel Informationen gibt. Und man ja, wenn man es hört, auch immer noch mal wieder ein gewinnen hat und sagt, ah ja, alles klar, das kenne ich.
1: Ja, ja. ja, genau. Also das ähm, finde ich auch eben das Schöne an dieser Serie. Wir versuchen es ja so bildhaft wie möglich darzustellen, ja? dass diese inneren Teilpersönlichkeiten ja auch Gestalt bekommen und dann kann man sich darunter ja auch viel mehr vorstellen und weiß dann auch, wie man am Ende funktioniert. Und diese innere WG oder auch das innere Team, sagt man ja auch schon mal, mhm. ne, wie man die in die Selbstführung nimmt ne und dann auch äh, dirigiert, leitet
0: und lenkt. Da hast du was ganz Wichtiges gesagt, weil dirigieren und leiten und lenken ist das out. oh Das hat wirklich auch mit einer Erziehungskultur zu tun. Also ja. abgesehen davon, dass wir darüber reden, wie denn diese Teilpersönlichkeiten in Ursubstanz sein können und welche Prägungen sie eventuell auch empfangen haben können durch äußere Umstände und bildhafte äh, Themen, die wir übernommen haben. Äh, so ist es nachher aber auch tatsächlich so, dass wir ihnen Befehle erteilen müssen. Also wir können kein Teil in uns platt machen. Das funktioniert nicht. Wir haben unsere Teilpersönlichkeiten, die wir produktiv für unser Leben einsetzen müssen, ja. Auch jetzt, wenn wir uns jetzt hier mal sehen würden, sind gewisse Teilpersönlichen, Teilpersönlichkeiten gerade aktiv und andere befinden sich im Sleep-Modus. Das ist auch gut so. Also ich sag mal, meinem ähm, Hausfrauenanteil würde ich jetzt gerade nicht erlauben, während des Podcasts zu überlegen, was wir denn heute Mittag schönes vegetarisches kochen. Also das kommt nicht in die Tüte, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Diese Teilpersönlichkeit kann sich dann später melden, wenn sie dran ist. Weil jetzt gibt es viel wichtigere Aspekte. Und wir gehen jetzt noch mal in die innere Eltern-WG. Innere Eltern-WG, genau. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Wir hatten ja so schön in dem Podcast vorher, auch du hast so ganz viele Strukturen noch mit eingebracht, von Prägungen auch, ich sag mal, durch das Leben, äh, lebensgeschuldet, ne, auch durch Kriegswirren und so, dass natürlich viele ein Ungleichgewicht tragen. Und dass wir aber auch dieses therapeutisch für uns verändern können. Ne? Man kann vieles selbst machen. Manchmal braucht man den nüchternen Blick eines Coaching-Beraters, der einfach sagt, guck mal hier, ich habe das Gefühl, dein innerer, innerer mütterlicher Anteil lebt so oder so. Und dann kann ich mir darüber Gedanken machen, inwieweit ich den verändern kann oder auch nicht oder auch möchte. Wir haben ja im letzten Podcast ganz bewusst gesagt, dass die väterliche Thematik, eigentlich sehr schnell lösbar ist. Also die väterliche Thematik steht ja auch für mein Außenpart. Wie fühle ich mich? Wie werde ich gesehen? So, und wenn wir dann auf das Thema der, ich sag mal, Arbeitswelt gehen, dann sehen wir natürlich auch häufig, dass viele Menschen gerne den Chef oder andere Mitarbeiter mit ins System nehmen. Weil es ist wieder eine zwanghafte Form, in der Arbeitswelt können wir uns unsere Kollegen oftmals nicht bewusst aussuchen. Das heißt, du fängst irgendwo deinen Job an, den du auch brauchst, um deine Brötchen zu verdienen. Und ehrlich gesagt, es irrt jeden, der es tut. Ja, egal, mit was ich mein Geld verdiene. Eigenverdientes Geld ist eine ganz wichtige Komponente, die wir auch für die Selbstversorgung brauchen. Egal, welche Wege wir beschreiten, egal, welchen Weg wir wählen. Und wir arbeiten aber oftmals in Kombination mit anderen Menschen, die viele wieder nutzen als eine Art Statistenfunktion. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, ein Ungleichgewicht in meiner inneren väterlichen Aspektierung hätte durch den erlebten Vater und habe dieses Bild nicht in mir korrigiert, wo du ja auch immer einwirkst und sagst, man kann das ja verändern, das ist ja genau der richtige Punkt, dann kann es sein, dass ich mir meinen Chef auswähle und sage, so, du Saubrocken, musst mir jetzt all die Anerkennung geben, die mein Vater mir nicht gegeben hat. Und dann steht diese Person da, ja, verschränkt die Arme, lächelt vielleicht den Chef an, der irgendwie unterschiedliche Signale empfängt, so ungefähr, ach, weißt du, hier, ne, der Kai Huber. Also ich hoffe, fühlt sich jetzt keiner angesprochen, Da ist jetzt ein Fantasie-Name, ne? Der Kai Huber, der ist ja eigentlich ein aparter Arbeitnehmer. Und er braucht ihn ja auch. Also ich meine, kein Arbeitgeber, ich bin ja selber Arbeitgeber, stellt ja in irgendeiner Form jemanden ein aus Langeweile. Oder weil man einen Arbeitsplatz besetzt haben möchte, damit es hübscher ist. Sondern wir stellen ja Menschen ein, die wir auch brauchen, damit die Systeme, das, was wir machen wollen, auch wirklich funktioniert. Auch wir zwei von unserem Wissen sitzen hier mit Mikro- und Kopfhörer, ja, und ohne den Sergio können wir aber überhaupt wir das gar nicht mitmachen. aufnehmen. Genau. genau, genau. wir können es auch nicht dann ohne die Mitarbeiter dann wirklich auf den Internetseiten wiederfinden. Also das sind alles Arbeiten, wo jeder wirklich seinen Job ausüben sollte, den er sich auch vorgenommen hat. So und wenn ich dann jemanden da sitzen habe als ähm, Unternehmer und meistens sind wir Unternehmer und das weißt du auch in deiner Selbstständigkeit, mit 100.000 Dingen beschäftigt. Das heißt, wir wollen uns gar nicht um die Persönlichkeit der Arbeitnehmer noch kümmern, weil es einfach viel zu viel ist. So, aber sollte zum Beispiel ne, dieser Kai Huber, ich glaube, das war der Name, den ich gewählt habe, eine väterliche Nicht-Anerkennungsschiene in sich tragen, das heißt grundsätzlich werde ich eh nicht anerkannt, weil mein Vater mich nicht gewertet hat, Gewicht hat, ist jetzt eigentlich auch egal, welche Grundprinzipien in ihm als Ankerpunkte vorhanden sind. Dann könnte er sich den Chef aussuchen und sagen, so hier, ne, das Schmiedchen, dem werde ich's mal zeigen, das ist eh ein Luschkopf. Ja, ne? genau. Also es gibt ja viele Menschen, die sich ja auch wirklich erlauben, andere Menschen zu werten. Und ich finde, Bewertung hat was mit innere Bewertung zu tun und hat immer einen Hinweis auf eine innere Teilpersönlichkeiten-Schieflage zu tun. Sonst müsste ich ja gar nicht bewerten, dann ne? kann ich ja jeden so nehmen, wie er ist. Und dann kann es sein, dass der Chef missbraucht wird, um die Anerkennung geben zu müssen, in Zwang.
1: Genau. Also, wir wollen ja hier deutlich unterscheiden zwischen der Wertschätzung, ja, die ein Arbeitgeber selbstverständlich in irgendeiner Form, neben dem, dass es Gehalt gibt oder Lohn, auch mal dem Mitarbeiter zu sagen, hey, du bist ein guter Mitarbeiter, ja. Das ist äh, in äh, kultivierten Unternehmen, möchte ich mal sagen, äh, hoffentlich auch so.
0: Ja? Ich denke in sehr vielen mittlerweile. In vielen ja.
1: mittlerweile, ne? aber dennoch, so wie du es jetzt eben auch geschildert hast, der Arbeitgeber hat nicht alleine die Aufgabe, für emotionale Ungleichgewichte im Arbeitnehmer wieder zu sorgen, dass die wieder ins richtige Lot kommen, ja? wenn das emotionale Ungleichgewichte sind, die der Arbeitnehmer aus der Selbstfürsorge heraus für sich einfach auch erkennen muss und lösen muss. Und dafür gibt es manchmal vielleicht in Unternehmen noch nicht genug Bewusstheit. Ich möchte es mal so ausdrücken. Auch nicht alle Führungskräfte sind darin geschult.
0: Ja, mhm. zumal ja die Führungskraft, und das ist ja der andere Pendant, also wenn das dann, ich sag mal, dem Schmiedchen passieren würde, also dem Unternehmer passieren würde, dass er als Statist missbraucht werden kann, äh, dann ist es tatsächlich so, dass er auch eine innere Resonanz genau. haben muss. Und meistens ist die eins zu eins. Also das heißt, auch er wird wahrscheinlich eine väterliche Energie erlebt haben, die nicht so das Anerkennungsprinzip vermittelt hat, wie es hätte sein können. Genau.
1: Also ich habe ja auch im Laufe meiner beruflichen Karriere, ich war ja jetzt nicht immer Coach, also ich mache das jetzt seit 15 Jahren, aber ich habe davor auch viele Jahre in der Führung gelebt, hatte bis zu 70 Mitarbeiter und natürlich auch nochmal Chefs über mir. Also ich habe da unglaublich viel erlebt in dieser Zeit kann das heute auch noch mal differenzierter betrachten. Aber erlebe leider heute auch immer noch in Coachings, wenn es so um die Mitarbeiter und das Verhältnis zu Chef oder Chefin geht, dass dann noch in den Unternehmen ganz, ganz viel Luft nach oben ist und dass es immer wichtiger wird, heutzutage vor allen Dingen, nicht nur auf die eine Komponente zu schauen, nämlich diese monetäre Befriedigung, sondern dass jeder auch ein Stück weit für sich in der Verantwortung steht, für eine eigene innere Zufriedenheit zu sorgen. Also das, was ich beispielsweise auch in Coachings erlebe, ist, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich komme mit meinem Chef nicht zurecht, ich würde gerne kündigen, ich habe keine Lust mehr, ja, also da ist da richtig Druck im Kessel. Dann auch erstmal zu sagen, stopp, wir gucken erstmal nach innen, was, für was steht das, gibt es hier einen Autoritätskonflikt aus der Kindheit? Ja, diese Ungleichgewichte eben aufzudecken und dann kann es sein, dass der Job auch irgendwann wieder Spaß macht und das Verhältnis zum Chef sich deutlich ändert.
0: Ähm, ja, äh, absolut ist so und hat oftmals mit der väterlichen Struktur zu tun. Deswegen war das jetzt auch nochmal eine wichtige Aussage. Es ist also grundsätzlich so, dass wir ähm, durch die väterliche Prägung ein anderes Prinzip im Businessbereich erlangen können. Das heißt, wir können uns anders positionieren, aber im gesamten Leben. Hm. Also wir sind ja noch ja. mal mehr im business -Bereich. dem werden wir ja auch ein paar Podcasts machen, die speziell darauf gemünzt sind. Ich stimme dir in einer Sache direkt zu und gehe aber auch dann direkt weiter wieder in die anderen Bereiche, weil wir haben ja jetzt gerade hier auch Zuhörer, die vielleicht gar nicht so ein bisschen stehen wollen, sondern natürlich die anderen Bereiche auch eher leben wollen. Ich bin überzeugt davon, dass viele Unternehmen einfach als Abschluss viel mehr besser laufen würden, wenn sie ihren Mitarbeitern die Möglichkeit eines eines Gesprächs zwischendurch mal gewähren würden, mhm. dass also ein Coach-Berater reinkommt genau. und dort das ein wenig für... es transparent macht. es ne? transparent genau. macht, beziehungsweise auch äh, Themen überträgt. Aber wie gesagt, dafür gibt es später eine andere Podcast-Reihe, die nehmen wir auf, äh, weil da gibt es auch noch ganz viel. Wie kann ich mich selbstständig machen? Was kann ich hier machen? Was kann ich da machen? Es gibt 100.000 Fragen, auf die es x Aussagen gibt. Und ich arbeite ja auch schon seit 33 Jahren als Unternehmensberaterin im spirituellen Bereich. Also super spannend, habe ja auch zwei Bücher drüber, aber egal. So, wir sind wieder bei der männlichen Komponente, bei der väterlichen Komponente. Manchmal gibt es so viel zu sagen, dass wir dann ein bisschen abschweifen <lacht> und wir müssen mal gucken, dass wir den Faden nicht verlieren. Aber den verlieren wir natürlich nicht. Jetzt nochmal an alle Frauen gerichtet, die auch diesen Podcast hören. Also wirklich, wenn ihr den väterlichen Anteil in euch als Rückgrat hinter euch stellt, also das wirklich trainiert, dann könnt ihr euch in Beziehung grundsätzlich durchsetzen, in der kompletten Männerwelt und habt ein ganz anderes Standing. Auch wenn ihr Streit haben solltet, beispielsweise mit dem Kindesvater oder beruflicher Auseinandersetzung oder von mir aus sogar auch einer gerichtlichen Auseinandersetzung, trainiert, dass dieser väterliche Anteil, also wie ein riesen Big Daddy, hinter euch steht. In dem Moment seid ihr, wenn ihr das trainiert habt, unantastbar. Das heißt, es kann euch gar nichts passieren. Man wird diese Stärke spüren. Das müsst ihr aber trainieren. Wenn ihr das nicht habt, dann kann es sein, dass man mit euch alles Mögliche machen kann, dass es euch passiert, dass man euch Dinge unterstellt, die niemals von euch so gemeint sind und dass ihr dann wirklich immer wieder emotional zusammenbrecht. Also ich drücke das mal wirklich so aus, die väterliche Komponente hat für das Standing im Leben einen ganz wichtigen Part, den dürfen wir nicht unterschätzen und diese Komponente ist relativ einfach zu trainieren. Das kann man so schön aufstellen, auch du hast viele Techniken, auch ich, wie man das wirklich trainieren und aufbauen kann. Die mütterliche Komponente ist viel umfangreicher, weil wir reden ja auch hier über die Eltern-WG und wenn die väterliche Komponente schon richtig steht, ich sage jetzt mal richtig in Anführungsstrichen, es gibt ja nicht richtig falsch, dann können wir mit der mütterlichen Komponente viel einfacher und schneller arbeiten. Weil da brauchen wir meistens etwas länger, um auch Vergangenheitsbewältigung zu schaffen. Weil diese Teilpersönlichkeit trägt meistens sehr viel Schmerzempfinden. Und Schmerzempfindung bedeutet auch immer eine Art von Schieflage. Also diesen Schmerz rauszuholen. Der väterliche Teil trägt zwar, oder trägt dazu bei, dass wir vielleicht einen emotionalen Schmerz haben, ist aber nicht emotional. Und Teilpersönlichkeiten, die nicht in der emotionalen Strategie stehen, sind viel einfacher zu bewegen und anders aufzurichten und anders aufzustellen als Teilpersönlichkeiten, die wirklich in der emotionalen Richtung stehen. Genau. Ja?
1: Also das äh, Prinzip dahinter würde ich auch nochmal so sehen, ähm, ich meine, das, das gilt ja hier nicht nur für Frauen, sondern auch für die Männer, auch die Männer da haben diese ich gleich inneren Teilpersönlichkeiten ja. von Mann und Frau, ähm, aber die Emotionalität wird über das Weibliche verarbeitet und wenn der Mann innen drin nicht stark daneben steht und vielleicht auch mal mit der Klarheit ne, das mal so ein bisschen auseinandernimmt, dann äh, wird es einfach turbulent in einem, ja man äh, ist so diesen Amplituden ne, von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt, total ausgeliefert.
0: Ja, ja. und, und wenn, du, wenn du aber den inneren Vater hinter dir stehen hast, hört das schon auf. Dann hört das auf. Dann genau. hört das auf, wirklich. Ja. So, und wir mhm. gehen jetzt auch noch mal, ich muss jetzt einmal kurz noch mal einwirken. Deswegen muss ich dich gerade leider kurz unterbrechen. Ähm, bei dem männlichen Part, und das ist ganz wichtig, ist es halt wirklich so, dass Männer, wenn die ihren inneren Vater hinter sich stehen haben, unheimlich viel Klarheit gewinnen. Mhm. Die bleiben auf einmal im Kopf. Die sind irgendwo auch rational. Die können dann zum Beispiel auch, wenn dann die Frau tobt, sagen: Hey, schätzchen, alles ist gut. Ja, und beruhig dich mal. Ja. Die, die wirken sehr souverän. Die wirken fast so ein bisschen wie Altbacken, weißt du so, ne? Die spielen das nicht mit. Die, die sind einfach irgendwo in sich gesettet. Ruhend. Ruhend ist der richtige Begriff egal was ist. Ne? Und wenn die zum Beispiel kleine Kinder haben und haben den inneren Vater richtig aufgestellt und im Extremfall auch mal hinter sich gestellt, die können das Kind beruhigen. Mhm. Ist überhaupt gar kein Thema. Die können super auch im Gespräch da einwirken und sagen, so und so ist das. Und ja. ganz ehrlich gesagt, wir alle sehen uns in sämtlichen Führungspersönlichkeiten, ob das in der Politik ist, ob das im Business ist, eigentlich genau diese Männer, die klug sind, die souverän sind, die nicht stimmungsschwankend sind, also die natürlich auch Emotionen haben und mhm. eigene Sättigung haben. Genau, das
1: muss man vielleicht auch noch mal so, so ein bisschen in den Nuancen äh, herausarbeiten. Ein Mann, der eine Klarheit hat, hat eine Attraktivität und eine Stärke, was nicht gleichbedeutend ist mit einer kühlen äh, Nüchternheit, die nicht mitfühlend ist. Das darf man vielleicht gar nicht... Äh, das mhm. ist ja, wenn Frauen dann sagen, ja, mein Mann, der der sagt ja nichts dazu oder der sagt dann drei Sätze, aber der versteht mich nicht in meiner Emotion. Äh, das ist vielleicht auch ganz gut so, dass er in dieser Klarheit bleibt, damit eben ne, diese... Ähm diese, dieses Pendant da ist.
0: Ja, ne? wo, wobei, ich mag noch dazu sagen, und das ist auch wirklich kein Scherz, Männer und Frauen sind wirklich anders. Die sind ne? unterschiedlich, so, und, ja. und das ist viele Männer wollen das auch gar nicht nachvollziehen, wenn sie da hin- und her hertischen und sagen, ich will jenes und ich will jetzt ein äh, Stück Hering essen und danach ein Stück Sahnetorte äh, und dann esse ich noch ein paar Gummibärchen und, und gleichzeitig ärgere ich mich darüber. Äh, genau, auch, ne? das ist die Figur im... Äh, ne? naja. genau so, <lacht> Da hat er ja nichts mit zu tun. Er muss ja nicht analysieren können, ja, äh, ne, wo sie sagt, ist dir denn nicht aufgefallen, was für ein Mischmasch ich zu mir nehme? Ich bringe das jetzt mal gerade in Lebensmittel, aber ich meine das natürlich gedanklich. Ne, so. Da hat er nichts mit zu tun. Männer denken anders. Also Männer sind natürlich auch froh, wenn wir glücklich sind. Ne? Also ich sag mal, wenn wir Frauen, also das ist jetzt wirklich nochmal ganz klar geschlechtlich formuliert, beinhaltet aber auch gleichgeschlechtliche Partner. Wir dürfen nicht vergessen, auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gibt es immer dieses Pendant zwischen diesem weiblich-männlichen. Ne? Der eine Part ist dafür zuständig, der andere dafür. Also es ist grundsätzlich, wir haben immer eine Anziehungspart im männlich-weiblichen Prinzip, egal wie die äußere ja, genau. Geschlechtlichkeit ist. Aber es ist halt in dem Moment, äh, wird halt die Ruhe bewahrt. Ne? Und Männer müssen das, ich sage das jetzt bewusst nochmal, Männer müssen das nicht nachvollziehen können, was in uns stattfindet. Aber wenn die dann die Ruhe wahren und uns anlächeln können, dann geht es uns auch gut. Wenn die sich aber darauf einlassen, weil die selber schon eine stimmungsschwankende Mutter erlebt haben und dann, oh Gott, es geht das schon wieder los. ja? Und für einen kleinen Jungen kann das fürchterlich gewesen sein, wenn der Vater nicht da war, weil die Eltern sich gestritten haben. Also wirklich, glaubt es mir, streitende Eltern ist sowas von katastrophal ja, für Kinder. Ja. Wirklich, da rollen sich die Fußnägel auf. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Komponente, das will keiner erleben. Und es bringt eine so große Schieflage, auch in der Rhetorik später. Und deswegen, wenn ein Mann Mann sein darf, das heißt wirklich sein väterliches Teil in sich geprägt hat, umgewandelt hat, dann steht der souverän. Der kann unheimlich gefühlsbetont sein. Es kann auch sein, dass er ein Hobbykoch ist und das alles liebt und mhm. total liebevoll ist. Aber er bleibt immer in seinem Standing. Mhm. Er bleibt einfach genau. da stehen. Er muss nicht sich auf eine, eine emotionale Flutwelle draufschwingen und gleichzeitig wie ein Tsunami da drin ertrinken. Also er hat alle Möglichkeiten, sich richtig zu positionieren.
1: Genau. Da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Also es, äh, wirst du auch sicherlich in äh, Coaching-Situationen erlebt haben, dass Frauen unter einem cholerischen Vater oder auch Partner irgendwo gelitten haben. Ja? Ähm, das ist ja auch etwas, was aus Kindheitsprägungen stammt.
0: Ja, kann aber auch in ihr so geprägt sein. Das ist auch ganz lustig. Also wenn, man kann manchmal nachgucken kann sagen, ja, Sie haben einen vielleicht cholerischen Vater erlebt. Es kann aber auch sein, dass die einen ganz liebevollen Partner erlebt haben, der sich nie positioniert hat. Und dass die Mutter immer auf den Vater gedrückt hat, so ungefähr äh, der Dussel oder was weiß ich, mhm. den runtergemacht hat. Darüber könnte zum Beispiel auch so eine cholerische Selbstverwirklichung entstanden sein. Also mhm. ne, der, der wirkliche Blick nüchtern auf das Elternhaus muss nicht gleichzeitig die Signale geben, was jemand draus gemacht hat. Mhm.
1: Also das heißt, du meinst, wenn äh, der Vater und die Mutter, also die innere WG ja. jetzt von den Eltern, ja. gar nicht den Vater in der Cholerik mhm. erlebt hat, mhm. sondern eben die Mutter war jemand, mhm. die immer unzufrieden mit der Vaterfigur Unterschwellig, war. Unterschwellig, genau, ne? ja. Und ja. unterschwellige äh, Aggressionen ja. gegen den Vater ja. auch gelebt hat. das ist der hat, richtige ne? Begriff. Mhm. So, dann kann es sein, dass das eben später... Wie hast du es ausgedrückt? Dann, äh, in der diese Aggression, also dass wirklich, Zeit. dass
0: das äh, cholerisch ist, dass man das eigentlich versucht, zwanghaft wieder nachzuleben. Das heißt, mhm. man versucht, den Partner rauszuprovozieren, mhm. Also es herauszuprovozieren, äh, also man versucht, den Vater zu provozieren. Und so mit seinem Partner nachher. Ne? Also wenn der Vater sich zum Beispiel nicht hat richtig positionieren können, die Mutter hat alles mit ihm machen können, dann kann es sein, dass man sich einen Partner wählt, der auch so ein Gutmensch ist, also so ein Geduldiger, und lieber, äh, den ne? man dann aber provozieren wird, so nach dem Motto, jetzt hau doch mal mit der Faust auf den Tisch und er sagt, das entspricht mir aber nicht. ja? Und dann kann es zum Beispiel sein, das erlebt man ja auch unheimlich häufig dann in Partnerschaftsverratungen, ist ja auch ein super spannendes Thema, dass dieser Mann auf einmal sagt, die holt Sachen aus mir raus, mhm. meine Partnerin. Ich könnte wirklich mit der Faust auf den Tisch hauen und da muss man auch aufpassen, weil dann provoziert sie ihn so lange, bis er dies ausübt, so zeigt, weil ne? er auch eine Resonanz hat. Also er hat natürlich immer ein Resonanzprinzip, sonst funktioniert es ja nicht. Und gleichzeitig kann es aber auch sagen, dass dieser Mann sagt, ich will das aber nicht leben. Dann wird er wahrscheinlich irgendwann die Reißleine ziehen, nachdem es nur um fünfmal passiert ist und gesagt haben, Schatzelein, da vorne hat das Schreiner ein Loch gelassen. Das ist die Tür, da kann man durchgehen. Ich beende das hier. Ne? Es ist natürlich so, solange wir Resonanzverhalten haben, können wir uns dienlich ganz viel geben. Aber das Thema der inneren eltern -WG ist wirklich das Thema, wo wir ganz viel wiederfinden in unserem eigenen späteren familiären Verhalten, unseren Kindern gegenüber, aber auch gerade unserem Partner gegenüber oder manchmal sogar wichtigen und wertvoll platzierten Freunden.
1: Genau, mit anderen Worten. Eine Partnerschaft ist immer auch ein Tummelfeld ja, mhm. für die inneren Kinder, mhm. die sich nochmal zeigen können mit ihren Verletzungen auch. Mhm. Das sind ja Diese Schieflagen sind ja in der Kindheit entstanden, ne, ja. weil das Vater- und Mutterbild vielleicht seitenverkehrt auch ja, äh, integriert wurde ne, oder eben äh, äh, emotional überlagert war. Ne? Also ich meine, ein, ein, ein gesunder Erwachsener, der hat eine Souveränität, der ist mitfühlend, der ist liebevoll, der geht auch mal in die Regulation über eine Strenge, über eine autoritäre Führung, was ja auch sein muss, hin und wieder, ja, Wobei ist ja nichts Schlechtes. Wir, ne? Genau, und niemals ja?
0: schlagen, weil wenn genau. du innerlich autoritär bist, ja, reicht das. Dann reicht das. <lacht> ja, also wenn es eine innere das. Haltung gibt, ja. etwas
1: so geht es nicht. Ich höre dich mit deinem Bedürfnis und dennoch gibt es das jetzt nicht, weil ja. ja? Mhm dann ist es eine Erklärungsform, dann ist das mit dem Kind auch in Ordnung. Mhm. Aber ähm, was worauf ich hinaus will, ist, äh, wir haben, wie du immer so schön sagst, keine Eltern mit äh, Elternführerschein. Das wird es auch nie in dem Sinne geben. Ich glaube, es kommt immer mehr Bewusstheit auch durch solche Podcasts in die Gesellschaft, durch Bücher. Ja, Es wird äh, nicht mehr nur auf der Therapeutencouch darüber gesprochen. Es wird mehr Gesellschaftsthema. Aber ähm, wenn eben Eltern emotional selbst überlagert waren durch ihre eigene innere Vergangenheit, dann gucken sich Kinder einfach emotionale Eltern ab. Absolut. Ja? Absolut. Und äh, haben nicht gelernt, mit den Emotionen dann umzugehen, weil die Eltern es schon nicht vorgelebt haben. Und das ist ja das Spannende bei uns in diesem Berufsbild des Coaches, auch am Ende den Menschen wieder etwas an die Hand zu geben, dass sie ihre Emotionalitäten in den also buchstäblich in eine andere Kanalisation, einen anderen Kanal fließen lassen können. Also keine Angst mehr zu haben vor den eigenen Emotionen, zu wissen, man darf mal wütend sein, man darf mal traurig sein, es geht vorüber und dann hat man die Energie auch wieder
0: freigelegt,
1: um was Neues zu erschaffen.
0: Genau. Ja? Und wir dürfen nicht vergessen über das Thema der Teilpersönlichkeiten. Also es gibt wirklich Teilpersönlichkeiten, die sind bewusst emotional gesteuert. Andere sind bewusst, rein gedanklich gesteuert. Wir haben so ein großes Spielfeld. Und je nachdem, wie wir uns aufrichten, haben wir wirklich alle Schlüssel in den Händen, um für uns ein richtig tolles Leben zu gestalten. Und das, was du eben meintest, natürlich, wenn wir Schieflagen haben, können wir diese korrigieren. Häufig mit Hilfe, weil es ist sehr einfach. Ich muss jetzt einfach auch mal dazu sagen, du sprichst das ja auch immer wieder so ein Stückchen an mit diesen Coaching-Beratungen. Das heißt nicht, dass man Termin nach Termin nach Termin braucht. Ich mag das jetzt wirklich nochmal sagen, dass man manchmal, wenn man ein Thema bearbeitet, braucht man vielleicht ein, zwei Sitzungen und kann sich dann anders positionieren. Also man bekommt auch Übungen an die Hand, was genau. man tun kann. Und es kann auch schon sein, dass der ein oder andere Zuhörer allein durch so einen Podcast erfährt, wie es funktioniert und was man tun kann. Es gibt ja auch eine ganze Menge Literatur darüber, natürlich auch von mir, das muss ich jetzt mal dazu sagen. Hm, ne? so. <lacht> Und man kann Dinge nachlesen. Wir haben sehr viel auf unseren Seiten stehen, die man besuchen kann. Auch die Seite www.seelenprofiling.de ist super spannend, aber geht auch ruhig auf die Hauptseite. Ihr findet sehr viel Information. Natürlich ist auch die Claudia da drin <lacht> vertreten, so dass man auch sieht, wo sie ist und man kann uns auch ansprechen, man kann also mit uns auch telefonieren, um sich mal eine Information zu holen, wenn man die letztendlich braucht oder natürlich auch einen Termin buchen. Das möchten wir auch mal hier ganz deutlich sagen, damit hier einfach auch so eine Schwelle überschritten ist. Also man kann, wenn man das möchte, mit uns persönlich Kontakt aufnehmen. Wir sitzen nicht nur hinter Mikro, sondern auch in unseren Beratungsräumen.
1: Ja genau, so ist es. Vielen Dank. Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, diese Selbstführung liebevoll auch wieder zu sich zurückzuholen. Ja, Solange natürlich aber im Innen ne, ein Autoritätskonflikt da ist, weil man vielleicht sehr autoritäre oder ungerechte Eltern erlebt hat, scheut man sich vielleicht auch davor. Aber man bekommt
0: das Ruder wieder selber in die Hand. Genau. Und das genau. ist das Wichtige. Genau, man ist nicht ruderlos, sondern genau. man bekommt es in der... Ne? Und deswegen werden wir auch mehrere Podcasts in der Richtung noch aufnehmen. Mhm. Auch später über das Thema natürlich Berufstätigkeit. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube, wir können dieses Podcast erstmal beenden. Ich finde, ähm, wir haben eine ganze Menge Informationen wirklich präsentieren können. Ganz lieben Dank, liebe Claudia. Lieben Dank, Sergio. Und lieben Dank auch an alle Zuhörer. Bis bald. Bis Wir bald. freuen uns auf euch. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.